0: Bienvenue sur Técologie, Technologie, Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Salut, on est aujourd'hui avec Olivier Philippot de Green Spector. Salut Olivier. Bonjour. Tu es développeur depuis 20 ans dans différentes technologies embarquées et mobiles notamment. Et lors de tes années universitaires, tu as également fait de la recherche sur les batteries et la gestion de l'énergie. Aujourd'hui, tu es cofondateur de Green Spectre, donc une startup installée à Nantes. Déjà, première question, que propose Green Spector Vous faites quoi au quotidien
1: Alors, Green Spector, on fournit aux développeurs et aux équipes qui travaillent dans, dans le numérique un outil euh, qui va permettre d'évaluer... Euh, la consommation d'énergie, la performance, l'impact sur l'environnement des, des solutions euh, web et mobile. Euh, alors, voilà que, comment, euh, pourquoi on fournit cette, cet outil. Euh, on, on a travaillé euh, et on travaille depuis euh, environ dix ans sur le green IT et sur l'éco conception des logiciels. Et au fur et à mesure, euh, bon, on a déployé des bonnes pratiques, on a essayé de sensibiliser. Euh, les développeurs et euh, on s'est aperçu que une des clés pour, pour comprendre pourquoi on consommait, pourquoi le numérique euh, avait un impact, c'était déjà de le mesurer euh, et c'est un domaine qui n'existe pas donc on, on a fait euh, bah, des, des projets R&D euh, et au fur et à mesure l'outil Green Spectre est né comme ça euh, et, et donc c'est pour ça que pour nous la clé c'était d'offrir aux développeurs un Moyen de mesurer euh, la consommation d'énergie entre autres hein, euh, de leurs applications de leur site web pour pouvoir se dire déjà pour leur proposer des bonnes pratiques euh, mais aussi leur dire euh, bah, est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils ont un impact fort ou pas euh, sur le, le poste et euh, sur le mobile du, de l'utilisateur
0: et ça se présente comment en fait euh, concrètement ce sont des sondes des, de la
1: C est, c est, alors on est euh, en boîte noire, c'est à dire qu'on va prendre euh, l'URL ou l'application mobile et on a euh, des, des fermes de téléphones euh, euh, où on va faire tourner les, les, les applications et les sites web euh, sur ces téléphones. On va, faire, on va lancer des tests automatiques et on va euh, euh, donc mesurer euh, via des sondes qui sont dans le téléphone, des sondes logiciels, les, la consommation d'énergie et de ressources et euh, bah, les restituer euh, sur une interface euh, euh, SaaS, euh, voilà, avec des, des, des courbes, euh, des bonnes pratiques. Euh, c'est ça, c'est vraiment d'offrir une capacité de mesure aux développeurs sans, euh, dans son, sans que chacun ait à mettre des sons de matériel, euh, des appareils de laboratoire un peu coûteux, euh, euh, et ça de, de, de le rendre disponible très facilement.
0: Euh, du, du coup, en fait, c'est une solution complètement déportée. Il n'y a rien à installer sur nos serveurs, à nous, sur nos, nos applications. Il n'y a pas d'analytics directement à intégrer.
1: Non, pas du tout. Il n'y a, a rien du tout. C'est la, la force, en fait, de dire déjà. Euh, ça, et c'est en lien aussi avec le développement euh, durable et, et la sobriété, euh, la prise en compte dans les équipes, c'est qu'on a déjà beaucoup de contraintes, on a la sécurité, les fonctionnalités à développer, on a corrigé des bugs, s'il faut euh, euh, alourdir le processus, on va dire c'est un outil qui ne sera pas pris en compte, donc euh, nous on n'installe rien sur les serveurs, on prend juste, euh, on va mesurer la partie cliente et pas la partie serveur, euh, mais ça fait qu'on n'a pas besoin de mettre de sonde et euh, au pire on s'intègre dans des tests automatisés qui existent dans les équipes.
0: Donc, euh, notamment des tests fonctionnels, donc on peut accé tu peux profiler des, des espaces euh, restreints ou des, avec de, du login, etc.
1: Oui, oui, oui. on le fait euh, pour, bah, pour des clients euh, bancaires, euh, pour, des, pour des grands comptes ou, euh, qui ont justement des espaces euh, euh, qui sont déjà sécurisés et pas publics, euh, qui ont euh, des, des parties de login. et bon, tout, Dès qu'on va pouvoir automatiser des actions, euh, on va les lancer. Euh, sur le téléphone et on va on va on va switcher euh, les conditions euh, euh, par exemple en, en 2G en 3G en Wi-Fi on va faire des mesures sur des téléphones qui sont euh, euh, on va dire bas de gamme euh, et, euh, et au final ça veut dire par exemple une solution euh, ou un site web on va pouvoir la tester sur un téléphone bas de gamme et en 2G et on va être dans le, le, le la pire des situations mais si euh, bah, la performance et la consommation d'énergie euh, Enfin, la performance est vraiment médiocre et la consommation d'énergie explose ben on, on considère que l'application ou le site est, elle exclut des personnes euh, parce que justement si on ne peut pas faire tourner une application en 2G sur un téléphone re reconditionné par exemple il y a une partie de la population qui ne peut, qui peut pas accéder à, cette, euh, à ces solutions donc c'est important de, de le mesurer comme ça et ce n'est vraiment pas mesuré dans les équipes euh, parce que bah, quand on développe, on est euh, dans son bureau avec, euh, même si on peut se plaindre des conditions euh, de connexion, on est quand même avec des conditions de connexion qui sont bonnes euh, et avec des téléphones, qui, des PC qui sont haut de gamme. Euh, sauf que les utilisateurs ne sont pas dans ce cas-là euh, tout le temps.
0: Pour plus d'inclusion euh, et pour euh, éviter aussi d'induire un peu d'obsolescence finalement. Pas, pas d'obsolescence programmée, mais c'est... Euh... Le fait que nos applications site web ne soient pas, euh, qu'elles puissent pas tourner sur des téléphones qui sont pas forcément vieux, mais qui datent de 4-5 ans.
1: Oui, c'est ça. Et comme il y a beaucoup de téléphones et une bonne pratique euh, dans la sobriété, ça va être de reconditionner les téléphones. Ça veut dire qu'il va y avoir énormément de téléphones qui ne sont pas des, des, des nouvelles plateformes, qui n'ont pas des puces 5G comme voilà, on entend partout, euh, qui ont juste de la 3G ou de la 4G. Euh, donc et, et, et effectivement ça ça permet de, de, de dire on va prolonger le parc aussi comme ça et un, un des impacts aussi de dire on va consommer moins d'énergie euh, sur le sur le téléphone bah on va moins solliciter la batterie et une des conditions de renouvellement euh, des téléphones d'obsolescence de, c'est euh, bah souvent les batteries qui, qui au bout d'un an, euh, sont, sont trop vieilles et l'autonomie elle est plus satisfaisante pour l'utilisateur. Et comme les batteries sont scellées, euh, bah sur ça, on va renouveler son téléphone. Donc, on voit, on voit là le lien entre un, un site web ou un logiciel qui est très consommateur en termes d'énergie et euh, l'obsolescence. Alors, c'est très insidieux, hein, c est, c est, mais, euh, mais c'est réel.
0: Comment vous êtes arrivé à créer cette boîte Qu'est-ce qui vous a donné envie de la créer en fait
1: Alors, qu'est-ce qui en nous a donné envie ben, on, on travaillait euh, tous les trois dans, dans, dans le numérique et dans les gros groupes et on, dans, dans l'informatique. Dans nos vies personnelles et dans nos convictions, on se disait aussi, euh, voilà, c'est important de faire quelque chose pour euh, l'environnement. Et en voyant ben, ce qui se passait dans l'informatique, on se disait, mais pourquoi on ne travaille pas euh, sur... Euh, sur les bonnes pratiques. Alors effectivement, on a commencé à travailler sur les serveurs, sur les bonnes pratiques utilisateurs. Et euh, comme beaucoup de gens, il y a huit ans un peu, quand le huit dix ans quand le Green IT est est, est est né, mais jamais sur sur personne ne travaillait sur le logiciel, très peu de personnes. Donc euh, bah on, on a commencé à à dire comment on pouvait travailler euh, mêler en fait l'informatique et, et le développement durable et, et en travaillant sur le logiciel. C'est cette conviction, conviction de, de se dire euh, effectivement euh, bah le, le logiciel en fait sans logiciel il n'y a pas besoin de, de serveur, il n'y a pas besoin de matériel donc euh, la, la source vraiment de, de, de l'obésité et de l'impact du, du, du numérique elle est aussi une grande part, en grande partie liée au logiciel. Euh, bien sûr euh, c'est le matériel qui qui consomment, qu'il qui faut fabriquer. Mais euh, plus on va avoir un logiciel qui va un peu grossir, plus on va devoir mettre du matériel. Donc, euh, cette, cette conviction, l'avait, euh, on va dire, et, et beaucoup de personnes dans, dans le numérique l'ont. C'est-à-dire qu'on voit que tout grossit au fur et à mesure et, et il faut bien essayer de corriger des choses. Donc, euh, notre voix ça a été de dire, bon, on, à notre petite, petite échelle, on va fournir un outil qui va aider les développeurs au moins pour euh, maîtriser ça.
0: Et dans les différents profils euh, d'entreprises de, avec lesquelles vous travaillez, c'est plutôt des grosses boîtes, des grands groupes, ou plutôt de tout, des PME, des TPE, des startups aussi
1: On va dire euh, beaucoup de personnes sont intéressées. Euh, après, dans, dans une démarche qui, euh, où on vend, nous, un logiciel, où il y a du service, où il y a du, de, de, de l'investissement aussi des entreprises euh, à, à lancer, les gros groupes sont euh, sont plus en avance euh, ou en tout cas c est, c est, c est, c est, on travaille plutôt avec des gros groupes et, mais de plus en plus on, on travaille avec aussi des, des agences web qui sont euh, qui sont intéressées parce qu'elles euh, vont faire des, des sites web et, et là euh, il va falloir op aussi optimiser les sites web mais mais euh, c'est aussi lié au, au fait que les utilisateurs de Green Spectre, euh vont aller vers Green Spector pas uniquement pour des raisons euh, Green, c'est-à-dire que euh, mais c'est intéressant parce que derrière euh, bah c'est euh, les sociétés et les utilisateurs veulent de la performance. Donc euh, on va nous travailler sur la performance tout en mesurant le, la consommation de ressources et l'approche qui est différente, c'est de dire on fait de la performance en maîtrisant euh, la consommation de ressources ou inversement on, on, on optimise la consommation de ressources et ça va porter la, la, la performance mais on, on lit les deux les deux axes et c'est ce que nous on voit en tout cas pour que, le, que on ait un peu plus de, de logiciels plus sobres et plus plus optimisés euh, bah il faut que ça soit lié toujours à, à, à un aspect économique
0: donc tu es l'auteur de l'article ⁇ Le monde du logiciel est en train de se détruire ⁇ Manifeste pour un développement plus durable. Qu'est-ce que tu appelles l'informatique durable Donc,
1: On conçoit justement des, des, des logiciels et des, des, et des systèmes. Euh, il faut réfléchir à, à leur durabilité, à leur impact sur l'environnement, sur la société. Et, et, et actuellement, on n'est pas dans, dans ce cadre. Euh, de durabilité et, et c'était un peu l'objectif du manifeste c'est de dire attention euh, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas durables le choix des technologies c'est à dire qu'on est en recherche constante de, 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 de logiciels et de, de frameworks euh, miracles et donc c'est une course en avant euh, donc on, on change à chaque fois les, les logiciels, on n'arrive pas à améliorer les bonnes pratiques euh, et on a toujours euh, des, des logiciels qui ne sont pas du tout utilisables au final, pour l'utilisateur, parce que euh, soit euh, ça charge pas assez rapidement, soit ça, ça bug, euh, soit ça répond pas à des besoins de fonctionnalités euh, demandés par les utilisateurs, mais tout ça fait que, euh, ben, bah, on, on, on utilise de la ressource côté développeur et côté, et côté équipe euh, qui développe de, de, des logiciels pour, euh, pour, en plus, derrière, fournir à l'utilisateur des choses qui consomment de son côté. Donc, la, la, un, une informatique durable, ça va être une informatique déjà qui, qui est plus efficiente, euh, mais aussi euh, qui, côté utilisateur, va, va consommer moins de ressources, qui ne va pas créer de pression comme on parlait tout à l'heure euh, sur son téléphone en consommant trop de ressources, trop de mémoire, trop de, trop de tout. Quoi.
0: Pour toi, c'est ah. quoi, quoi la cause en fait c'est un grand n'importe quoi au niveau de, de l'informatique, des frameworks, des, euh, des, des façons de développer. Euh, c'est dû aussi au business, parce qu'il faut sortir les, les applications rapidement sans trop se poser des questions. Euh, et, et finalement, quelle solution à tout ça
1: euh, Alors, euh, c'est une vaste question, et, et, mais il euh, y a plusieurs causes, effectivement. Qui, qui est, euh, alors, on, on est une industrie euh, qui est relativement jeune et en même temps qui a 30 ans en fait donc euh, au bout de 30 ans on devrait un peu plus standardiser et euh, bah, je parlais de, de la recherche de la, la silver bullet euh, c'est ça c'est on est dans une industrie où on cherche toujours encore plus une solution euh, miracle pour sortir plus rapidement des logiciels euh, sauf qu'on voit que si on avait déjà trouvé la solution miracle euh, voilà eh, on, on l'utiliserait, donc euh, il faut euh, une, une des causes, c'est ça, cette, cette recherche constante du, du, des outils, des langages de programmation idéaux, euh, et ça, il faut, faut peut-être arrêter et, ou un peu euh, freiner ce, ça. Une autre raison aussi côté, là, c'est plutôt côté euh, développement, mais côté aussi entreprise et management, c'est qu'on, justement, on fait des, des, des calculs un peu euh, court-termistes, c'est euh, bah, quand on va choisir un framework ou quand on va choisir de, de, le coût d'un logiciel et qu'on va le développer, on ne on des, des, se projette pas. Et donc, on ne calcule pas son coût global, les risques financiers. Donc, on va plutôt se dire, par exemple, dans des équipes, on a vu bah, sur des solutions mobiles, comme on avait des développeurs web et qu'on avait des, déjà des un patrimoine web existant bah pour faire des applications mobiles on va partir sur des solutions hybrides donc qui permettent d'encapsuler euh, les solutions facilement de les déployer euh, donc là il y a plein de, de frameworks euh, qui permettent ça euh, sauf que bah c'est pas des on encapsule des choses qui n'étaient pas dédiées pour le monde du mobile et, et on voit des, des des projets qui, qui échouent comme ça euh, alors que si on avait fait...
0: Tu as des exemples Tu veux citer des noms, peut-être
1: Non, non, non. Je, je pense que c'est presque quasi... Euh, enfin, Quand on parle euh, maintenant aux équipes et, et, et aux gens qui font l'hybride, euh, l'hybride peut, peut, peut correspondre à un besoin, euh, mais par contre, dans certains besoins, ça ne va pas. Et Il faut juste faire un ouais. calcul au début. Si tu veux, je vais les
0: citer. Si oui. veux, je, vais les citer. Si, je sais quoi, c'est Cordova
1: c oui oui non mais effectivement sur les technos je, je je pensais les les sociétés tu voulais des noms sur les sociétés non les noms des frameworks effectivement Cordova euh, voilà on voit que c'est ça, ça c'est lourd euh, c'est pas enfin de base quand on lance un Cordova on consomme 100 mégas de de mémoire alors qu'on n'a rien codé dessus euh, voilà contrairement à une appli native qui qui consomme peu alors après maintenant il y a des solutions euh, euh, et là, je vais parler de Silver Bullet comme des Progressive Web Apps qui dit qui, la promesse est de dire, vous faites du web et ça va faire des applications mobiles euh, euh, efficientes. Effectivement, la promesse, elle est vraie. La techno et, et l'ensemble de techno qui composent le Progressive Web app c'est vrai. Et après, c'est comment on va les utiliser parce que derrière, on va rajouter des frameworks, on va rajouter des librairies. Et au final, on va arriver euh, sur euh, des choses qui sont... Euh, qui sont très lourdes et ça c'est une, une autre euh, cause de, de l'obésité un peu du numérique c'est que euh, bah, on a des solutions qui sont efficientes au début et qui au final euh, sont euh, très lourdes très 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 coûteuses et tout ça pourquoi parce qu'on les mesure pas en fait euh, on mesure pas la consommation d'énergie on mesure pas la consommation de ressources et on continue à développer euh, voilà tout, euh, pendant trois ans un logiciel et puis euh, bah, tout naturellement, il grossit.
0: C'est intéressant. Du coup, selon toi, par rapport à ton expérience, faire une progressive web app, on va dire, avec fonctionnalité équivalente et une application native codée vraiment avec les langages je ne sais pas, Swift ou, avec, ou en Java pour Android. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait enfin, Quelle est la différence en termes d'impact, en termes d'utilisation de ressources et d'énergie Si on doit choisir. Tu conseillerais d'aller
1: faire quoi J'ai arrêté de conseiller des technos parce que justement, ce n'est pas la techno qui va, alors, qui, qui va être la, la clé, c'est comment on va l'utiliser. Mais euh, c'est difficile de dire cette techno-là euh, est, 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 est la plus efficiente. Euh, alors, il y a effectivement des technos qui sont naturellement plus lourdes. Euh, et on parle de Cordova, c'est assez lourd. Mais bon, effectivement, si on doit réaliser un logiciel... Euh, rapidement et qui, euh, avec peu d'utilisateurs, bah, on va calculer l'impact effectivement, bah, bon, même si c'est lourd, sur peu d'utilisateurs, c'est pas grave donc c'est pour ça que cette question, elle est très complexe mais par contre, de dire qu'une techno euh, effectivement, quand on choisit une techno, on la choisit euh, et on, on va la benchmarker et on va faire attention à comment on l'utilise, on va essayer de la comprendre en fait, euh, euh, parce que si on comprend pas euh, le framework ou comment il, il fonctionne euh, si on ne soulève pas un peu le capot, euh, on, on risque de, euh, de coder très mal. Et par exemple, c'est le cas des, en fait, hibernate qui est utilisé, un euh, euh, que, que ORM qui est utilisé très largement par les équipes. Euh, effectivement, ça simplifie euh, dans certains cas euh, les actions, mais on pourrait se lancer au début des projets en disant est-ce qu'on a vraiment besoin d'Ibernate euh, Et quand on pose la question à plein d'équipes, ils se disent, ah non, on aurait pu s'en passer. Pareil pour du web, euh, bah, n'importe quel développeur va commencer en prenant, euh, avant de dire quelle techno je vais prendre, euh, tiens, je vais prendre Bootstrap, euh, je vais prendre tel jQuery et je vais commencer à réfléchir à ce que je vais faire. Euh, alors qu'on aurait pu se poser la question, bon je qu'est-ce que je veux faire comme euh, comme comme service à l'utilisateur Est-ce que j'ai vraiment besoin de Bootstrap Est-ce que j'ai besoin de vraiment de jQuery euh, Alors que là, nativement, c'est intégré dans beaucoup de projets.
0: Euh, tu parlais dans ton article, il faut légiférer pour mieux gouverner le monde du logiciel, notamment il y a eu le RGPD, la notification des cookies. Euh, que penses-tu qu'on puisse faire d'autre
1: Alors, je, je pense que la, la question était de dire aussi, est-ce que, légif... enfin, est que légiférer, c'est la bonne solution Malheureusement, on voit que l'implémentation de la, la législation, elle n'est pas forcément bonne pour l'utilisateur, la RGPD ou autre... Euh, bah maintenant on voit apparaître sur tous les sites, euh, avant d'accéder à, à, à on va dire à, à la solution, on doit cliquer sur X notifications, donc c'est pas forcément euh, euh, bon et, et on voit qu'il y a d'autres problèmes donc euh, dans, dans, le, dans le terme, dans la sobriété en fait, euh, par contre effectivement il faut faire quelque chose, c'est comme la, la sécurité, il a fallu faire quelque chose, donc euh, soit on légifère en disant euh, bah, on oblige euh, toutes les solutions à être plus sobres euh, et dans ce cas-là euh, cette voie est, elle peut être utile mais en même temps elle peut avoir un contre être contre-productif parce que ça sera des solutions qui sont pas qui sont assez lourdes euh, donc euh, il faut aussi que le, le monde du numérique euh, s'auto-organise pour éviter euh, qu'il y ait une législation ça, ça serait l'idéal c'est que que chaque que le, nom, le monde du numérique c'était pour ça que je parlais de manifeste euh, il existe des chartes dans dans beaucoup de dans, dans beaucoup de métiers dans le monde du numérique il n'y a, a pas de charte en disant bah je fais attention à ça à ça je, je fais euh, voilà je fais attention euh, euh, à tel tel élément et donc euh, euh, je crois beaucoup plus euh, à à une charte des acteurs du numérique qui, qui respecte des choses et qui n'affiche qu'une une législation. Quoi. Il,
0: y a, il y a Green IT qui a lancé justement une charte ou un manifeste, non Pas à ta connaissance euh,
1: Pas un manifeste, mais effectivement, il y a beaucoup de on va dire d'acteurs qui qui veut qui lance des, des bonnes pratiques je sais que nous on travaille avec l'association Green Code Lab et on l'a cofondé euh, et on a un Green Code Label en fait qui, qui va permettre de de labelliser les sites web c'est on, on l'autoporte en fait on, peut, on appelle ça un label mais en même temps il est, on, on est clairement euh, pour éviter le greenwashing c'est autoporté par l'association en attendant une réglementation ou une normalisation, mais qui peut prendre du temps. Et là, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on attend euh, une normalisation euh, euh, qui est nationale, internationale, venant de l'ISO, et qui peut prendre plusieurs années, ou euh, on n'est pas plutôt dans un état un peu d'urgence où il faut euh, changer tout de suite les bonnes pratiques Donc, euh, c'est pour ça que nous, on, on essaye de, de se dire, effectivement... Euh, on peut, il euh, ne la, la, faut pas attendre la législation, la normalisation, il faut agir maintenant parce qu'il y, y a énormément de travail. Et de toute façon, les gens qui vont aller, qui vont, euh, je, euh, enfin, c'est une conviction après, ça, mais c'est les gens qui vont commencer à, à, à rendre le numérique plus sobre, qui vont implémenter de la sobriété dans leurs solutions, ils vont en ils vont voir le bénéfice déjà parce qu'ils vont avoir plus d'utilisateurs, ils vont vendre plus, c'est très lié. Euh, leur image sera valorisée et les gens qui vont pas implémenter ça, ils vont prendre un retard. En fait, ils vont prendre un retard de leur solution. À un moment, euh, il faudra les changer. Donc, euh, euh, pendant que d'autres personnes optimiseront leur, euh, enfin, le, les, les, leurs solutions, eux, ils, ils seront en, à la traîne. Donc, c'est pour ça que et c'était l'objectif du manifeste, hein, c'était de dire euh, agissons maintenant.
0: Donc, euh, économie d'énergie, performance des applications et business elles ne sont pas contradictoires alors.
1: Pas du tout, et au contraire, ça va dans le même sens.
0: Ben Merci Olivier d'avoir partagé merci. en tout fait ton expérience, et puis euh, bonne continuation à Green Spectre. et puis j'espère je, pouvoir échanger à nouveau avec toi sur, euh, sur le développement euh, euh, éco-responsable, plus durable. Merci encore.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Salut.
1: Salut.